0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden-lyssnare och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Equipodden. Innan jag säger någonting mer så vill jag bara säga att jag har varit sjuk så därför låter min röst lite hes idag. Men jag hoppas att ni ska höra ändå att det ska gå bra. Eh, när jag intervjuar duktiga ryttare så är det ett återkommande samtalsämne det här med dokumentation och uppföljning. Och det är många som berättar att de skriver ner och dokumenterar sina ridpass för att följa sin hästs utveckling. Jag själv har också alltid dokumenterat, jag tycker det är väldigt kul. Och därför är jag lite extra glad att det här avsnittet av Equipod presenteras i samarbete med smartplanering och hästdragbok.se. Sara då som driver det här företaget, hon har tagit fram... Hon har tagit dokumentation och planering till helt nya höjder. Utbudet består av flera olika böcker där du kan följa upp din häststräning, era tävlingsresultat, veckoplanering, mål men mera. Och det finns också en alldeles egen bok för dig som rider på ridskola. Och det här är dagböcker då med gediget innehåll som skapar dokumentation och utveckling. Och jag kommer en tid framöver att presentera lite olika böcker ur Saras sortiment. Men innan jag gör det så vill jag också bara säga att man kan få personliga framsidor. Så när du beställer en bok så kan du då bifoga eller skicka in din favoritbild eller kanske en motivationsbild och ha som framsida till din alldeles egna bok. Alltså det är helt fantastiskt. Idag så tänkte jag att jag skulle lyfta en bok som heter Hästdagboken. Och i den här boken så kan du följa upp din hästs vardag. Boken börjar med några sidor där du kan fylla i typ kontaktinformation, planering av året, era mål, delmål och tävlingsresultat med mera. Och efter de här liksom första sidorna då så kommer det sidor som är dag för dag. Och där är det då en sida per dag och där kan du fylla i datum, dagens aktivitet, hur din form var och hur hästens form var. Här kan du också fylla i sådana där liksom viktiga parametrar så som om du rider på förmiddag, eftermiddag, alltså tid på dagen, väder, vilket utrustning du hade, hur var underlaget och kanske andra saker som kan påverka din eller din hästs prestation. Positivitet är jätteviktigt, vet ni? jag tycker det är viktigt att tänka positivt och det som är så bra i den här boken är att det också finns med en liten ruta med dagens höjdpunkt. Och här kan du då skriva ner vad som var dagens höjdpunkt och ge dig liksom fokus på det positiva som ger en sån där underbart härlig känsla i kroppen. Inför varje vecka så finns det ett uppslag med mål. Där du kan skriva in då vad du ska fokusera på kommande vecka och när en vecka är slut, alltså när du har gjort några sidor framåt så fyller du i din reflektion och summerar veckan. Alltså hur bra är inte det? Det här skapar verkligen dokumentation och liksom bäddar för utveckling och bara allting så är så himla bra. Så om du skulle vilja veta mer och skapa väldigt goda förutsättningar för din utveckling och din framgång så tycker jag att du ska kika in på smartplanering och hashtagboksom.se och det här finns både som hemsida och på sociala medier och där kan du då se mer exakt hur de här dagböckerna är uppbyggda, hur sidorna ser ut och det här är ju en perfekt julklapp vill jag också bara lägga till. Och är det så att du är intresserad av att klicka hem en eller flera böcker så har jag en rabattkod som ger dig 15% på allt. Och då skriver du bara in Equipodden i kastan. Så missa inte det. Och nu då till veckans avsnitt. Och i veckans avsnitt så är det ett kärt återseende med Vivica Evert från Svensk Häst Rehab. Och Vivica hon har ju varit med i podden rätt många gånger nu, det är vi har haft jättemånga intressanta samtal och många intressanta avsnitt så om du tycker det är intressant och vill lära dig mer om liksom hästens rörelse muskler, ekriband och allt sånt då tipsar jag dig om att kika in på någon av alla an Vivicas andra avsnitt, men just det här avsnittet så går vi in lite på ja, men vi ska nog kalla det lite hästpsykologi faktiskt för att Vivica hon har liksom genom sina år på något sätt kategoriserat hur olika hästar är lite mentalt och lite kroppsligt och vi går in lite på det och det är verkligen intressant och jag fick väldigt många så här aha upplevelser när man träffar olika hästar och hur de är och hur de förhåller sig till mig och hur de rör sig och hur de, ja men det, det här känns som ändå väldigt bra saker att ta med sig för alla som håller på med hästar så ja jag tänker nog inte säga mer utan vi kastar oss in i ett nytt avsnitt av Ekipodden med Vivica Evertz. Så där, då sitter jag i Kungsbacka med fantastiska Vivica Evarts från Yay. Svenskt Krem.
1: <laughs> Igen. Igen, vad roligt.
0: Ja. Sist hade vi lite after work och idag har vi lite morgonfika. Ja, kan man säga. Kan man säga. Mm. Och vi vaknade i snö idag i mm. december. Så mm. det var ju lite oväntat. Ja, kan man säga. Lite mysigt. <laughs> Jättemysigt. Mm. Och vi ska göra pådavsnitt och det här är alltid så roligt. Och eh, ni som har med på... Vi Vivicas avsnitt innan vet att det kan trassa runt en hund ibland. Nu har han somnat. Mm. Men om man har lite tassljud så vet man vad det kan vara för någonting. Jo. Och eh, vi ska prata. Jag vet inte riktigt vad vi ska prata om. För det är lite vi vilka som har styrt det
1: här. <laughs> ja, eh, precis. Vi brukar ju höra ibland och se om vi har något spännande att prata om. Och eh, det här avsnittet eh, känner jag jättemycket för. Mm. Jag hoppas att många kommer liksom börja tänka lite nytt och se på sina hästar. Kanske få lite hjälp mm. att hjälpa dem. Vi ska prata om lite hästpsykologi. Mm. Det blir så spännande. Ja, och lite olika hästtyper. Egentligen både mentalt och kroppsligt. Mm. Och det är hästar som jag har... Jag, har, jag är ju en hobby, hobbypsykolog får man säga. Då. Men, <laughs> men jag, har, jag har sett det här. Jag är... Um, jag har nog alltid varit ganska intresserad av det här. Uh, redan min första hjärtehäst, mm. som man vill säga, då var ju en, ett fuksto mm. Uh, mm. på ridskolan där som hade jättestora problem. Uh, jag har ju förstått att det var mycket på grund av sadeln. Mm. Men jag fick sadla henne. Mm. Hon gnägade när jag kom. Mm. <laughs> um, så att um, redan där tror jag faktiskt att, att just det här med liksom hästens... Uh, mentala mm. eh, började, började intressera mig för mm. det där. Och sen har det nog följt med. Jag vet inte om de som kanske kommer ihåg mitt första avsnitt här. Så berättar jag om att jag jobbade i ett galoppstad bland annat. För att jag skulle då bli hippolog hade jag tänkt mig. Men jag kom fram till det att jag inte ville jobba med hästar på mm. det sättet. Och jag mm. tror att det är för att jag vill ha med den här mentala delen. den in, Alltså individanpassa mm. på ett annat sätt mm. än vad man kan göra när man är i system. Så att det är väldigt viktigt. För mig. Mm. Eh, och de senaste åren här då med mottagningen så har jag liksom fått en, en miljö och eh, ja, saker som gör att jag helt enkelt har kunnat börja kategorisera hästarna mm. egentligen mm. omedvetet men det mm. har blivit så eh, eftersom alltså ska man göra Studier eller forskning och det här ska jag absolut inte kalla för varken studier eller forskning för det är bland det värsta jag vet när folk kallar saker för det när man <laughs> de sitter hemma och googlar egentligen bara. Men iakttagelse kan mm. vi kalla det för. Mm. Eh, när man ska göra det så är, så är det ju viktigt att... att ehm, miljön är standardiserad. Liksom. Yeah. Och det blir den ju hos mig. Hästarna mm. kommer in på min mottagning mm. för första gången. Just det. De går in i vattenbandet för första gången. Mm. De kanske träffar mig för första gången. Mm. Liksom. Och visst det har de ju gjort när jag har varit ute i stallen också. Men mm. då har jag ju varit i deras miljö. Just det. Mm. Eh, där de har varit vana och där de har liksom kunnat eh, men här kommer alla nya till mig. Mm. Så då har jag ju kunnat eh, faktiskt eh, urskilja x antal eh, kategorier egentligen mm. som ganska många hästar eh, tillhör mm. eh, och hur, hur jag jobbar med dem och hur man kan hjälpa dem. Eh, och där tänker jag att vi ska liksom, mm, ta, eh, ja, ta in liksom det här eh, avsnittet. Då. Eh, och det handlar ju inte om alla hästar. Det är liksom precis som för oss människor. Att träffar man hundra nya individer så är ju kanske 80-90 inom ett ganska normalt spann mm. om man säger. Medan de här då som är kanske 10, mellan 10 och 20 stycken lite annorlunda. Mm. Och det är inte alls annorlunda på ett dåligt sätt. Nej, precis. Nej, utan bara lite. De faller inte inom normalramen om mm. man säger. Precis, typ samhällsnorm. Ja men eller hur, mm. precis. Och det gäller ju både för oss människor och det gäller för, för hästarna också. Mm. Eh, och så länge... Jag vill också poängtera att så länge allting är bra och funkar så behöver det inte vara några speciella åtgärder kanske mm. för de här individerna som ligger lite utanför ramen. Mm. Men om det blir knas, mm. om det är något som inte börjar funka, mm. då tycker jag att det är, alltså det är rätt viktigt att man får med den biten mm. hur... Funkar den här individen mentalt? Är det någonting där den behöver hjälp mm, med? Mm. Hur ska jag kunna nå den här individen för att kunna hjälpa den? Mm. Um, att, så att man liksom inte bortser från det. För att jag tycker nog också att många gånger inom hästeriet, hästvärlden, så är vi så fokuserade på deras kropp. Mm. Det är liksom, yep. hur stärker man är över linjen, hur får man liksom en, en lite starkare bakdel, mm. hur ser hovarna ut, hur fungerar magen. Mm. Ja. Fast, det, ja, alltså, allt det vi fokuserar på där i liksom, hela kroppen och träningsupplägget, allt det mm. förutom reproduktionsorganen ja. <laughs> är skapat för att bära runt på hjärnan mm. och hålla hjärnan vid livet. Ja, typ så ja. Det är, det är ju så ja, liksom. Ja, det, är, det är därför benens ser ut som de gör. Det är därför vi har liksom magen och hjärtat och mm. lungorna. Det är för att hålla hjärnan vid liv. Ändå är det liksom att vi spenderar ganska lite tid med att fundera på hur hjärnan mår ja, på hästarna. Ja, ja. Vi kan ju vara mer fokuserade eller kanske på liksom deras behov med utevistelse och sådär. Mm. Men, men vi, har ju, vi har ju en hjärna som ska fungera mm. också. Liksom. Och en mm. personlighet och hur, hur den här individen tar sig an livet och, mm. och uppgifterna. Mm. Och jag vill poängtera också i avsnittet så här att det handlar inte om att vi ska ge hästarna mänskliga behov. Mm. Uh, för de har inte mänskliga behov. Nej, i, i, liksom med kanske mössa och vantar och mm. täcker och så. Liksom. Men, mm. men jag tycker absolut att vi kan ge dem en hel del mänskliga egenskaper. Ja, precis. Om man får säga så. Mm. Eh, och och likaså, jag tror, alltså, jag pratar ju ganska ofta med hästägarna så här. Liksom, och lite skoj, men kanske även på allvar, att häst, vissa hästar har diagnoser. då. <laughs> ja, precis. Du, du, du känner igen det här. <laughs> och jag kan liksom, Och jag kan tänka så här: att vad, är, vad är det som säger att vi är de enda djuren i vår Herres hage som, som har fått diagnoser? Mm. Mm. Bara för att vi ännu inte har alltså, verktyg att ställa de här diagnoserna mm. så tror inte jag att det betyder att de inte har det. Mm. Liksom, svårigheter med, med att lära sig eller ta in nya saker eller behöver, vissa behöver rutiner och så vidare. Mm. För på en del hästar är det ju liksom, man, man fnissar ju och skrattar med hästarna mm. man är liksom klockren. Bara, ja, den här, den här har säkert den här diagnosen och sådär. Så att ja, jag tycker att det är viktigt och jag hoppas att det är fler mm. som liksom tycker att det här är intressant och viktigt. Och det, anledningen till att det är liksom, dels så tycker jag att det här ger en ny dimension till hästlivet. Mm. Att, att liksom kunna analysera och, och se på sin häst, eh, inte bara kroppen utan även den mentala kapaciteten om man säger ja. Eller hur den lär bäst om det nya saker den ska lära mm. sig och må bra. Mm. Eh, och för min del som terapeut då så är det liksom två eh, aspekter på det hela. Dels är det vävnaden, alltså vävnadskänslan. Mm. Beror den på eh, att hästen har ont? Mm. Beror den på att den liksom är svag? Mm. Eller beror den på den mentala statusen mm. hos hästen? Mm. Som terapeut måste jag ju liksom kunna göra skillnad på det. Precis. Om jag vill ha ett resultat. Mm. Och även också hur, vilket verktyg jag ska använda på olika hästar. För det är också ganska olika liksom, mm. vad de accepterar Precis. då. Och sen är det också även för det långsiktiga resultatet eh, för är det så att hästen är liksom spänd i värnaren och inte har tillgång till sin rörlighet till exempel. Vilket de inte får när de är spända. Mm. Då, alltså hästägaren kan ju komma till mig en gång i veckan. Det kommer mm. ju ändå inte hjälpa. Nej, för att hästägaren måste ju hjälpa sin häst på hemmaplan mm. med mental träning. Jajamän. För att få ner den i, i ett bättre mentalt status. Ja. Så att den får tillgång till sin rörlighet. Så att det är en väldigt stor del av mm. problematiken då på hästar som har... Som har en problematik. Mm. Just det. Yes. Men jag tror det
0: är viktigt att prata om. Oh. Jag hade en drösoutränare och hon pratade hela tiden om att hästen måste vara fysisk och psykiskt avslappnad ja. för att kunna arbeta. Rätt. Ja. Det är ju så sant. Ja, men och man hör ju det här hela tiden att uh, ja, men jag bytte stall och plötsligt tiddes min häst så mycket mer. Så oh. den blev så
1: annorlunda. Och
0: vad vad det var det som gjorde det? Det kan ju vara massa saker med oh. rutin. och ha kompisar och allt. Oh. Men då är det också så här, samma häst, samma ägare, samma utrustning. Ja. Oh. Med två olika miljöer någonting, som gör att agera agerar
1: på olika sätt. Exakt. Det känner nog många igen. Ja, det tror jag. Eh, helt rätt. Det, det, där har man, det är ganska vanligt. Mm. Liksom. Så att det, är ju, det måste ju inte alltid vara liksom fysiskt fel på hästen mm. för att den inte funkar. Mm. Eh, de kan ju låsa sig och vara liksom, ha, ha svårt att göra det man begär dem. För att det helt enkelt är en mental mm problematik. Mm. Mm. Så där, och jag som, som terapeut, jag kan ju heller inte, jag kan inte sedera en häst. Nej, nej. Nej. <laughs> jag menar hästar kommer ju in nya till veterinärkliniker också. Men en veterinär kan ju, de kan ju se vad som är fel, där, där, där. Sen kan de sedera mm. och göra det de ska göra. Mm. Hovslagare kan ju också liksom få hästen sederad Precis. och utgöra sitt jobb. Och de kan mm. få resultat Så både en veterinär. En hovslagare kan, kan få ett resultat på mm. en sederad häst. Mm. Jag kan inte få det. Nej. Jag, jag får inte sedera och jag, jag vill inte sedera heller för att hela min resultatet bygger på liksom en helhet. Då, yeah. På att man får med sig hästen på ett långsiktigt resultat både fysiskt och psykiskt. Mm. Och som sagt, väldigt många gånger så handlar det då om det, mm. det psykiska så mm. som vi måste... Eh, hjälpa hästen med. Och även liksom, dels då när jag liksom jobbar med hästarna så måste jag ha koll på redan när den kommer in egentligen. Mm. Välja hur jag ska jobba med den mm. eh, rent terapeutiskt. Men sen är det också när jag jobbar med dem i, i vattenträningen och även i, i ekibodybalans som är super eh, liksom arbetsmetodik som hästägarna får med sig och, och jobba hemma med de här hästarna. Så jobbar man ju så mycket med hästen. Mm. Mm. Så där måste jag ju också hitta hur, hur ska jag jobba med med denna hästen för att få resultatet. Mm. Eh, och det blir samma för när, när du töm kör då så känner Precis. du att du har ju liksom olika mm. metoder. Olika approach. Olika ja, hästar. ja, exakt. Mm. Man använder väl kanske lite samma verktyg som då fast, man fast ändå inte liksom. man, an man anpassar kanske, eh, ja, Sitt, sitt språk mm. och sin volym. Ja,
0: precis. Vissa och, får man vara superförsiktig med, ja. och andra får man nästan ha en liten cirkus. Ja, för att få ja men, eh, precis.
1: Och vissa är små bokstav, vissa är stora, vissa får man vara ivrig, mm. vissa får man vara lite nära, mm. och vissa måste man vara lite längre ifrån. Precis, precis. Ja, och mm. där är ju, så, alltså när man börjar jobba med många hästar under en längre period och är intresserad av både analysen och de, eh, ja, hur de är mentalt så, så lär man sig detta oavsett om man nästan om man vill mm. eller inte liksom Precis. för att man tar in det. Mm. Eh, och eh, ja, där har man mycket att hämta och har man kanske inte riktigt lika mycket erfarenhet av så många hästar så kan det väl säkert vara så att man eh, ser dem som lite mer ihopbuntade som, som häst. Liksom. Just det, precis. Mm. Fyra ben och en svans. <laughs> ja, precis. Ja, så vi... Äh, vi, vi har lite vi, kategorier. Vi, ja, här. vi har mm. flera stycken här så det är väl lika bra att vi, att vi dyker in äh, med en gång. Mm. Äh, och den första hästen som jag... Det är introverta mm. hästar. Äh, de tar man ju sig till äh, hjärtat med en gång. Och det finns en hel del introverta mm. hästar. Och de kommer in på mottagningen. Och så ställer de sig. Och antingen så tittar de inte på mig. Det finns mm. en del som till och med tittar bort. Liksom. Mm. Eller så ställer de sig och tittar rakt fram. Mm. De, de, I de, någon de, läge. Är, mm. De tar inte kontakt. De vill inte synas. De vill inte höras. Mm. Flera av dem kan till och med... Jag har ju med den här här när man står som bergget mm, Precis,
0: med benen ihop lite. Precis, ja. man, de
1: står med benen ihop lite grann. Bakbenen lite under sig och frambenen lite under sig. Mm. Och där, de hästarna kan stå så. Det behöver, många gånger när de, när de antar den hållningen så kan det vara för att det är, verkningen är lite det är inte världens Just bästa. Det. Eller liksom mm -hmm, så. Mm. Men dessa hästar ställer sig så för att de vill inte ta plats. Oh, ja, jag mm. ja, det är inte alls säkert. liksom De kan vara jättefint skodda och så. Det kan inte vara så. Men de, de vill inte ta plats. Mm. De kryper ihop så mycket de bara kan. Snälla, se mig inte. Mm. Eh, Rör mig inte. Ja, <laughs> liksom, de, de vill verkligen inte ställa till något oh. väsen överhuvudtaget. Eh, en del av dem har också lite coping-beteende. Mm. Mm. Eh, och det betyder att de... Eh, Gör saker och ting för att hantera sin nästan ångest. Mm. Det kan stå och vagga lite mm. fram och tillbaka. Mm. Det är ganska vanligt att de kanske håller på lite grann med, med läpparna. Mm. Eh, och det är för att de eh, någonstans måste den här lilla ångesten pysa ut nästan. Ja, jag vet mm. ja. eh, Och det kan nästan uppfattas lite som autistiskt. Mm. Eh, nu har jag en son själv som är autistisk mm. och han. Så att jag, har, jag är väl ganska inläst på, på deras beteende, men det är lite nästan stor och gungar, mm. liksom. Mm, äh, så är de oftast äh, väldigt dumma i bröstkorgen, mm. äh, man kan uppleva dem att äh, Farsan är mm. helt låst. Mm. Och de har liksom som fastnat i en inandning. Mm. Alltså mm. har det här är också med lite grann i appen. Och det finns, man brukar ju säga liksom. Ja äntligen kan jag andas ut. Mm. Och det är, man säger ju det för att det är verkligen så att. Är man i en situation där man tycker att någonting är jobbigt så mm. andas man. Man andas knappt. Nej det är lite ytligt och lite så. Ytligt så Kort. Och sen man får, mm. äntligen är den över liksom. Mm. Och de här hästarna har under en lång period. Ja, andats väldigt ytligt så man mm. känner i bröstkorgen att de är väldigt stumma och stela och, och liksom ja, spända, inte muskulärt det är en annan känsla mm. liksom. det är, det är det. som är mer spänd mm. eh, och de här hästarna kan också det är väldigt ofta att ägaren säger ja, den här hästen är så cool och snäll ja precis, det, den det, gör inte så mycket det, väsen ja, av sig den är cool och snäll Eh, och nej, den är inte cool och snäll. Mm. Alltså, ja, snäll är den väl. För att de, mm. de tillåter sig utsättas för det mesta. Mm. För de, de vill inte ja. ställa till någon, någon, mm. eh, um, någon scen. Mm. Men cool är den inte. Mm. Mm. Eh, så där tycker jag att man lite grann eh, missbedömer det. Mm. Eh, och vad som kan hända med nästa hästar är att eh, det kan bli en sån här trigger-stacking. Att, att eh, de... de de tar, tar det mesta liksom mm. mer och mer och mer och mer, och mer tills, tills den dagen eller den situationen där de inte klarar mer och då mm. exploderar de mm. och då kan de få då en, istället en stämpel som eh, ja, o, o, vad heter det? Oförutsägbara. oförutsägbara, oförutsägbara och liksom ja, farliga, det här mm. det kom från ingenstans. Ja, precis. Det brukar ja, folk säga så. Det jag igen. Ja, det, det det kom från ingenstans fast i, nej, du upplevde det att det inte kom mm. från någonstans. Men hästen har upplevt grej på grej på grej på grej. Just som som uh, den rätt var det reagerar för. Mm. Så att, uh, det är inte det att det inte kommer från någonstans. Vi måste bara hitta mm. vad det mm. är. Förstår. Förstår. Uh, och en, ett sätt här är kanske inte just att leta upp grej för grej. Utan istället hjälpa hästen att få en bättre självkänsla. Mm. Självförtroende. Mm. Uh, och, och få en annan... För vad det handlar om mycket är liksom att vi behöver hjälpa de här hästarna att få en balans i sitt nervsystem. Mm. Det står ju också lite om det här i, i appen. Och i nervsystemet har ju många olika grenar. Ja. Men två av dem eh, kallas för det sympatiska och det parasympatiska ja. eh, nervsystemet. Och det har jag nog också pratat om i ja, något... Ja, det har eh, nämnt lite grann. Ja, ja, exakt. Och de här hästarna är ju då... Eh, Fast lite grann i det sympatiska. Vilket innebär att de, det är det som kallas då för fight or flight på engelska. Precis, det vi men, inte kan kontrollera. Vi, nej vi kan inte mm. kontrollera det och vi är alltid lite på vår vakt. Mm. För, för fara då säger. Mm. Det här nervsystemet är också igång när vi liksom presterar. Så det är inte bara av ondo. Vi behöver ju ha en balans mellan de här. Men de här har fastnat i det och hela tiden... Det innebär ju också att de får liksom ett nedtryckt immunförsvar, mm. magen funkar sämre, mm. sårläkning funkar mm. sämre, liksom det är så mycket som blir mm. påverkat Just på de här, här hästarna som, som vi behöver då hjälpa dem med att, att få bättre balans mm. i, i de här nervsystemen så att de kan våga ta lite mer plats. Mm. Eh, och må bättre, helt enkelt. Så att de kanske blir mm. coola då. Mm. Eh, och här är ju ekebodybalans, eller arbete från marken mm. egentligen ganska kravlöst. Mm. Eh, Prata mycket med de här. Jag upplever ja. faktiskt ganska ofta, jag märker det i de här lektionerna med Bodybalans att, att många, eh, det, det vi gör verbalt med hästarna det är att smacka bara. Mm. Men det är inte alls lika mycket berömmer. Mm. Mm. Så att prata mycket med dem. Mjukt, gärna bebisröst. Mm. Det gillar hästar. Mm. Och de här. Det är inte säkert att de. Man behöver hitta för de här hästarna. Ett sätt att berömma dem. Mm. Godis är inte alltid rätt väg. Nej, det är inte säkert olika. att de vill, de vill ha godis ja. faktiskt. Ja. Ja. Så stretching och sådär. där kan vara svårt med dessa hästar. För att de, de vågar inte ens. Ja. vågar inte äta godis. Ja jag förstår. Så att man verkligen hittar vad den här hästen gillar. Mm. Man måste försöka hitta ett, ett sätt in att våga, våga ta mer plats. Mm. Mm, eh, Massagepistoler är inte den här. Nej det, är det liksom, känns det så mycket va? Det är inte, kommer man inte hjälpa dessa här hästar med, med rykt. Ja, ja lite långsamt. Lång, långsamma eh, tag, lite längre tag. Det är någonting som eh, triggar. Bra grejer i kroppen mm. med oxytocin mm. och lugn och ro och normalt ja, sådär. Ja, precis. Så att hällde rykt, lägg undan massagepistolen på dessa hästar. Mm. Mycket beröm, jobba kravlöst, gärna från marken. Mm. Man, som, har man de här hästarna behöver man också vara ganska flexibel mm. för. Och liksom... Verkligen tänka, den här, den, den här resten måste lyckas mm. med varje pass. Just det. Så känner man att man är, vi är ju också mer eller mindre brötiga. Och, yeah. och liksom så, yep. vissa är lite mer riviga och yeah. vill gärna liksom, nu, så här ska det vara. Det är inte en jättebra kombo. man vet att man är sån och man vet att man vill ha det på det sättet så är det inte jättebra kombo att ha en... en en introvert häst. Mm. Där behöver man vara mycket mer liksom fingertoppskänsla. Vad kommer funka för den här hästen idag? Mm. För vi måste få den att börja känna att den lyckas och få ta plats mm. och liksom känna självsäker och självkänsla. Så, så mycket sånt liksom, mm. äh, klapp, mm. inte, inte såna här hårda klappar, här, duktig, duktig, liksom, mm. utan mer mjukt, bra, liksom, försöka dämpa sig och komma ner på, på deras äh, nivå. Äh, och det kan vara en lång process att ja. få igång.
0: Eh, man
1: ja, och jag mm. tror också att de här hästarna, mycket av sådana här tips som man kan få, liksom ridsporttipsen och, och andra ställen, att ja, men gör övergångar så blir hästen lösgjord. Gör, går genom de här bommarna så blir hästen mjuk och sånt. Mm. Ja, fast nej, det är inte säkert. En, en introvert häst kommer aldrig bli lösgjord av, av massa övergångar. Den vill ju inte ens ha kontakt. Mm. Den vill inte ha kontakt. Mm. Det bästa man kan göra för de här hästarna är egentligen att egentligen låta dem vara. De vill ju inte ha med oss att göra överhuvudtaget. Men då kommer man inte hjälpa dem. Mm. Så man måste vara fundera på hur ska jag hjälpa den här hästen. För den är mm. inte cool. Mm. Snäll är den säkert. Men mm. den är inte cool. Liksom. Mm. Den har ett högt påslag i nervsystemet som vi behöver mm. balansera upp. Liksom. Mm. Mm. Så det är en av de, de, de...
0: Det är intressant. Jag
1: ser, alltså, jag ser
0: många... Exempel framför mig. Ja. Så <laughs> hästar jag träffat faktiskt. Ja. Och uh, Man ser det här och liksom sättet att möta att det blir väldigt olika. Jag tänkte jag skulle säga också det för att eh, hundar är ju. Alltså, så här. Människor. de ja, har ju ja, samma ursprung. Liksom. Och jag tänker på en sak med hundar. Jag tränar mycket hund och mm. min hund älskar ju mat. Han är ju Labrador. Så mm. han är ju väldigt mm. enkel att träna ja. med godis. Men då finns det ju hundar som inte äter godis. Och då har man ju sett på typ så här på film och sådär. Ja. Tar upp en leksak och ja. hunden älskar det. Ja. Att det gäller att hitta verkligen vad min häst vill ha för brön. Exakt. Precis. Funkar godis? Ja. Eller är det en klapp? Ja. Eller är det ett röst? Alltså
1: så här. Ja. Alltså. Eller är det, är det bus, liksom, ja, bussar precis. runt lite? Eller, ja precis. Var, var, hur ska jag nå den här hästen? Vi måste hitta en pedagogik mm. som funkar. Mm. Mm. Och där kan de här vara lite... Svåra och ja. de blir svåra också För att de ofta är misstolkade Som, ja. som coola Precis. och snälla Men de Jag har ett, ett
0: exempel på en häst Som hade varit med om lite mm. Alltså haft lite tuff Den tuffa skolan hade den gått ja. lite. Och lite Så ja. den var lite så Avståndigt stor det. Sådär. Ja. Men Man fick så långsamt ja. gå in i hennes cirkel Och klappa ja, lite ja. Sådär. Och sen så höll vi på Hon var superskeptisk Och sen så jag, var jag på våldet och tömkörde jag då ja. Och så släppte jag och så här, mm. fick öka på lite. Och ja. jag så till lite och ja. lite. Och hon så liksom tittade till på mig. så började hon så här bocka. Ja. Och så här och man, mm. åkte fram. Och, mm. alltså, hon, ja. alltså hela hästen bara. Ja. Och sen så samlade jag lite igen. Och så fick hon liksom det här, det här utloppet av att leka. Ja. Få lov att göra det. Det var ja. hennes väg ja. Och efter det så fick vi en jättebra
1: relation ja. liksom. mm.
0: Och det var bara att jag råkade hitta det sättet ja. för den hästen.
1: Men hon tyckte det var kul. Ja, ja men det är verkligen hon, så. Man hon passar väldigt
0: mycket på det du sa det här med ja. en introvert häst. Kommer ja. in står så ja. spänd och säger, vad
1: ska hända nu? Ja, ja exakt. Nej, så att, mycket intresserad sig för och verkligen annars är det verkligen mm. det jag ser här mm. framför mig. Och lika så, man ska köpa häst. Mm. Framförallt om man köper sin första häst. Mm. Kanske till sitt barn eller sådär. Och det mm. står att hästen är cool och snäll i annonsen analysera verkligen om den är cool och snäll precis. eller om den är introvert mm. så att det inte blir en sån här twiggy stacking, så att den rätt var det bara far i luften och man känner att den blir oberäknelig, ja. för det kan hända Nej, ja. det är inte ovanligt Nej, ja. ja, spännande mm. Japp och sen har vi då lite mots raka motsatsen då. Ja. <laughs> det är ett gäng med extroverta hästar. Ja. Eh, och, de, och, nu, alltså, och nu, som sagt alla de här jag pratar om nu, det är de då som som ligger liksom lite utanför det normala. Precis, det är lite, de har sagt, de är lite mer ja. än än de vanliga så här. Ja. Eh, och då finns det ju de, här, de som är då brö, brötiga, <laughs> skarpa, skarpa kan de ju också, eh, är ju också någonting som man, eh, och hade vi haft med oss en, en avelsexpert här mm. nu så gissar jag att, att eh, den personen hade kunnat tröbla lite eh, hinstar ja, på precis. de här olika eh, grejerna också. Jag, jag kan inte det, eh, men i alla fall. Det här är hästar som har eh, starka åsikter mm. och gärna uttrycker dem. Mm. Eh, tycker mm. de inte att något är eh, nice så talar de om det. Mm. Eh, och sen en del av de här kan ju uppfattas som eh, ouppfostrade. Mm. Och det är klart, det finns, det finns ju de som är, som är ouppfostrade också. Men, men det här är hästar som ofta är, kommer, alltså, det kan ju vara hästägare som är jättevana. Mm. Eh, de har bara liksom, valt att ta... Ta vilka strider. Mm. För att de här hästarna, de tar inte vanliga tillsägelser. Då får Nej. man stå och skrika på dem hela, hela tiden. De bryr sig inte. Mm. De är inte så himla imponerade av oss heller. <laughs> och är man inte imponerad av någon så är man inte riktigt benägen att ta till sig av varken beröm eller tillsägelse. Mm. Yeah. Jag menar om, om, om du till exempel inte tycker att någon är. Alltså ska man för, för att man ska ta till sig ett beröm på rätt sätt eller en tillsägelse på rätt sätt så krävs det ändå en viss typ av relation ja, på, precis, något, på något precis. sätt. Ja, och ja. de här hästarna de har ju gott självförtroende, ja. de är självsäkra, en del tycker ju att de är snyggast, <laughs> bäst och vackrast. Uh, och sen kan de ju då vara mer eller mindre brötiga. Och det är mer liksom att de här kanske inte vill stå still. Det kan vara ett bakben som vevar och ett framben som vevar och, mm. och lite sådär. Mm. Uh, och där, vävnadskänslan i dem är egentligen inte någon... Uh, någon speciell som man jämför med den introverta, som kan vara väldigt spänd och liksom runt i mm. framförallt bröstkorgen. Däremot kan de ibland vara lite svåra att känna igen som, mm. som terapeut, eftersom mm. de har lite svårt att stå stilla. Ja, för det händer mycket. Ja, ja, visst, men ja. de, 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 de är inte eager to please. Mm. De är inte eager till lön. De har, de, de har liksom inget ja. sån här behov av att. Um, Ja, vara oss till lags. Mm, mm, de tycker att de är så bra liksom, mm. och, och snygga. Så att varför, liksom, varför ska jag, jag ha några sådana som kommer på, på vattenträning? Och de, oftast, de, är, de gillar ju att arbeta. Mm. Många av dem. Mm. Och de brukar gilla vattenträning. Mm. För att det är ganska enkelt fast ganska Tufft liksom. Ja, det blir precis. lite mer crossfit-träning. Ja. De är inte så jättesugna på finlir och ballett och sådär kanske. Men de gillar ju att ta kort. i och så. Men, ja. eh, och de, det är inte jättelätt att connecta med dem. För de har inte riktigt det intresset. Nej, för de precis. är ju inte så imponerade nej, av oss. Och
0: att att ha kontakt med dig. <laughs> nej,
1: nej. Eh, men eh, oftast brukar de ju, ja, de kan ju behöva lite. Man får, här får man ju tala med lite större bokstäver oftast. Mm. Och som människa här det är det nästan viktigare att man har pundus mm. än att man skriker och bestraffar för de mm. svarar inte på det. Mm. De bryr sig inte. Mm. Och det är många som säger bara, jag kan liksom, han bryr sig inte om sporrar eller spö eller så. Bara, nej, nej. nej. han bryr sig inte nej, helt Jesus. enkelt. Han har inget... Jag säger han här, för ja. jag. Han, han har inget behov av att vara det till lags. Liksom. Och där... Det här är inte hästar som, och där är det ju svårt då att hitta beröm eftersom mm. de inte, eh, duktig kille blir de sig inte om. Mm. Godis bör de nog oftast inte få mm. för att då blir de ju, föder egot lite. Ja det föder egot och det är inte säkert att de förknippar liksom godiset med att de gjorde något bra, mm, utan att tänker så. mer bara, ja, fick godis. Ja, nice. ja, nu kan du ge mig en, en till och ja. en till och en till. Ja. De som lyckas med att ge godis till, till sina hästar utan att, det, utan att de blir godisgrisar mm. är för att de liksom kan göra det på ett sätt att hästen kan förknippa -Godiset mm. med någonting. Liksom. Men att mm. hålla på att ge sådana här hästa godisar. Det, då det ligger man ganska ryset till. För då blir de. Nu liksom, vill de ha en godis. Mm. För de fattade liksom inte riktigt varför de fick godisen Nej. vid förra tillfället. Ja. Så därför ville de ha godis Kappa. mest hela tiden. Och de här gäller det liksom vad. De kräver rutiner. Mm. Konsekvent. Här ska man ju inte. En kombination med en ägare här som är lite mer så här. Men idag känner jag nog för att vara lite så här och idag mm. känner jag för att vara lite så här och mm. oj vad du var söt idag här får du en god Alltså här måste man vara liksom pam 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 annars så tar de ju över totalt för liksom, exempel genom lillfingeret och de får uh, uh, och det är många som som kanske tycker men den där är bara uh, liksom ouppfostrad. men nej de, de är inte nej, det de, de har liksom det i sig att det, det ska bröta lite runt om. <laughs> Men, men där är det så att man tänker kanske mer som ägare då att det passar det här mig. De är oftast inte så här gosiga heller. Mm, det är inte så mycket gos och mys Nej. och så utan vill man hålla på med det så ska man inte ha någon en sån, sån här häst. Mm. Utan det, det här är verkligen mer rutiner, konsekvens, mm. eh, gillar ar, arbete då. Mm. Mm, gärna ganska liksom hyggligt enkelt arbete. Ja. De gillar liksom att bli svettiga och, ja. och så. Ja. Så det är de som är extroverta men har ett gott självförtroende. Ja. Sen finns det ju de som är extroverta också som inte har så gott självförtroende. Mm. Som kommer in på mottagningen och är nervösa. Ja. Nervösa och stressade och har då ett högt påslag i eh, den, den sympatiska delen eh, som gör att man, de här måste man hjälpa med mm. detta. Mm. Och dessa hästar är egentligen de som är lättast att eh, påverka, liksom. Ja, precis. Eh, ja, faktiskt. Eh, och, och de har ju oftast stenkoll på mig mm. och mina maskiner mm. och vad jag vill göra. Mm. Det är hela tiden ett öga på mig och ja. ett öra på mig, ja. minst. Ja, precis. Ja. Eh, och... Ja, de vill oftast kanske inte heller stå still. Stappa runt lite. Vissa bajsar ner hela mottagningen. Mm. För att det sätter ju igång. i Om man var yeah. nervös mage då. i dessa hästar är ju att de är spända. Mm. De är jättespända överallt. Och där skulle jag ju kunna som äh, terapeut då kunna säga. att den här hästen har ont överallt. Mm. Men det är inte säkert att den har ont överallt. Och att den ska behandlas av mig en gång i veckan i två månader. Mm. Vi behöver ju sänka tonus ah, på precis. hela hästen istället. Yeah. Uh, och här är det ju svårt ibland att veta vad som är för, Är det något som gör ont? Eller, eller ah. är det bara hela hästens bän yeah. liksom? Yeah. Det finns ju någon som har kommit till mig och med en häst som ah, behöver hjälp med en så spänd i ryggen. Och vi har jag har inte lagt en enda minut på behandling. <laughs> bara, vet du vad? Vi måste ut, äck i bodybalans. Mm. Ni måste få lära er att göra, hjälpa den här hästen hemma. Mm. Eh, för för att det är, det, vi kommer aldrig komma någonstans annars. Mm. Eh, och där har det varit, ju varit nästan nyfiken och, och vaken. Mm. Nej, den är inte nyfiken och vaken. Mm. Den är hyperstressad. Mm. Vi, det, det den är reagerar så, på allt. Ja, 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 den reagerar på, på allting. Ja. Eh, och de här hästarna behöver man ju verkligen då. Hjälpa så att de får ett bättre, bättre balans i nervsystemen. Ett bättre sätt att hantera saker och ting i livet. Mm. Så att de liksom, inte är så himla stressade. Mm. Och då är det lite mental träning vi pratar om här. Mm. Och där är ju eh, bodybalans jättebra. Eh, för det är väldigt kravlöst. Det finns inga... Eh, Utrustning som liksom stör och, och, och stressar eller skapar fokus eller mm. eh, smärta eller någonting. Och det är likadant med de här introverta hästen när man vill jobba med, med farsan och sådär. Att man verkligen, eh, jag är verkligen en stort fan av ekibond eller av ekiband. Yeah, men på, på många av de här hästarna kan det vara bra att inte ha något annat. Mm. Bara grimma så att det inte är någonting som sker liksom. Vi vill inte ha någon jord till mm. exempel. Utan vi vill att hästen ska komma igång med sin andning och sådär. Mm. det kan vara samma sak med, med dessa hästar då. Och med den mentala träning. Vi ska inte lära de här hästarna att härda ut. Mm. Eh, nej. Mm. Eh, för i, ibland kan jag uppfatta nästan att man tänker på miljöträning. Som ett sätt att man ska lära hästen att härda ut mm. Mm. svåra saker. Mm. Och det är inte det vi är ute efter. Vi vill ju istället hjälpa hästen att inte tycka att det är. Är mm. du med på liksom ja, skillnaden. skillnaden där? Just det. Ja. Så att man verkligen hjälper dem att ja, men komma ner i en tonus som gör att saker och ting inte blir så farligt vi längre. blanda i situationen med att ja. typ. Och tur
0: jag klarade den här gången. Ja. Att man liksom tar sig igenom i panik.
1: Nej men precis, mm. för att det är ju skillnad på, vi säger om, om, om vi ligger högt i, om vi vet att det är lösen orm här inne till mm. exempel, och vi känner någonting på mm. vårat ben, mm. så kommer vi flyga ja, upp i taket. Ja, total panik. Ja, och jag kan ju säga så här till dig då, den här ormen är inte farlig, den här mm. ormen är inte farlig, den här mm. är inte farlig. Mm. så du skulle ju kunna lära dig att härda ut det, yeah. så. Yeah. Men det jag istället vill är ju liksom att... att att, att man, man lär sig att eller att man sänker mm. att, att man inte har den mm. nervositeten hela tiden för saker och ting. Mm. Mm. Så att jag tycker inte att man ska se på eller ha miljöträning eller det tänket som att hästen ska härda ut. Mm. Utan mer som en mental träning. Och då finns det ju vissa som har metoder som jag tycker att vi behöver gå in på här. Där hästen får välja mellan två otäcka saker. Mm. till exempel om du inte går in i hästtransporten här nu så kommer du få backa mm. eller snurra runt mm. i små cirklar e, och det för mig tycker jag att det blir då att välja mellan två olika saker mm. Mm. E, tycker inte jag riktigt känns fair mm. e, naturligtvis så bör man liksom jag, jag, jag vill få med det är inte alla hästar som vill gå in i vattenbandet till exempel första gången. Mm. Men det är inte så att de får välja på något annat otäckt mm. då. Eller att jag utsätter dem för något annat mm. otäckt. Utan det är ju bara övertala, muntra liksom. mm. och till slut så brukar det ju gå bra. Mm. Då kan man ju ge beröm. Mm. För att då har ni ändå lyssnat och förstått mm. och tagit beslutet själv. Just det. Mm. Men om man låter hästen välja mellan två otäcka saker... Antingen gör du det här eller så utsätter jag dig för detta. Mm. Mm. Eh, och till slut så får ju hästen välja någonting då, pest eller cola där. Och sen ska man då berömma den. Mm. Jag tycker nästan att det är lite perverst. Mm. Mm. <laughs> Faktiskt. Ja, om man ja. du tänker att du kommer hem liksom från, från jobbet och sen så säger sambon bara, ah, nu måste du antingen få städa hela lägenheten eller så får du tvätta alla fönster. Mm. Ja, fast jag vill inte, ja men det är det du får göra ja. och sen när du är färdig så får du liksom en kram, mm. men du hade ju ingen val nej precis, då
0: inte det väl göra <laughs> nej.
1: nej, utan att man ställer liksom, få får lock och pock och liksom mm. kan muta absolut, mm. men inte det här väljet mellan två olika mm. saker och nästa gång det kommer något otäckt, mm. vad har hästen för förtroende för dig då mm. okej, okay. är det det här vad är det andra otäcka precis. jag kommer få att välja på liksom mm. Så den den taktiken är jag ingen fan mm. över mm. och jag tror inte att det är rätt väg för, för många hästar. Men här behöver man ju då hjälpa dem för att få liksom lite bättre mental mm. status så att vävnadskänslan kommer ner lite grann och de kanske kan bara ja de här hästarna får ju ofta magsår och sådär mm. också. Och det är ju sannolikt för att de, de ligger Hörsta, hela snor. tiden i det nervsystemet. Som, som ja. egentligen, eh, det vi vill ha då, det parasympatiska nervsystemet. Det kallas ju för rest and digest. Mm, mm. <laughs> det vill säga, ma magen funkar och allting är, återhämtar sig. Yeah. Eh, så att det är verkligen verkligen skillnad där. Och eh, eh, de som vet med sig att de har de här nervösa spända hästarna när de kommer till mig. När jag ska ut och titta på hur de rör sig, och så tar jag med mig spö, och då brukar de säga att nej, inte spö. Mm. Den, 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 den klarar den inte spö. Och då tar jag ju alltid med mig spö ändå. Och det brukar ju alltid gå bra för att de får ju helt enkelt lära sig, och det gör någon de ganska snabbt. Mm. Att eh, det, det bara hänger där, det precis. är som en del av kommunikationen. Mm. Och då tänker jag att man ska tänka så här. Om du säger eh, inte spöa till mig. Det är samma sak. Då, då har du lite redan analyserat. Du vet om att hästen har. Vi, låter, vi kallar det här nu för svaga nerver. Mm, ja. mm. Eh, men om hästen hade en svag rygg. Skulle du säga. Vi använder inte ryggen. Vi använder inte ryggen. Den är svag. Så vi använder ja. inte den. Det funkar inte. Nej. 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 Vi, vi ska ju träna det som är svagt. Och i detta fallet så är det nervsystemet som är svagt. Mm. Eh, så att. Om hästen är rädd för spöt, ja men då har du ju det som en, det är en jättebra eh, verktyg mm. att börja arbeta med liksom. mm. För hästen, egentligen, du ska ju kunna ha vad som helst i handen och hästen ska kunna tycka att det är okej. Okay, för mm. den är ju egentligen inte rädd för spöt, den är rädd för dig. Just det. Ja. Och hur du använder spöt, eller hur en människa kan använda ja, det? Ja, exakt. Mm. Um, så att um, nej man behöver hjälpa dem att hitta metoder då, bra metoder mm. snälla metoder, de ska inte uthärda saker mm. och ting, um, mm. för, för det är inte det vi är ute efter utan vi vill balansera mm. så att de blir, blir coolare uh, en del av de här hästarna säger man också ja, men den är så cool på tävling mm. det, det, det där, mm. ja, ja, den, absolut. den är jättenervås hemma och sen så kommer vi ut på, på tävling och den är så cool mm. uh, och det handlar ju snarare om det som kallas för sympat sympatisk flooding. Mm.
0: Ett överflöd. Ja,
1: man får ett överflöd. Och det kan jag också se på hästar i vattenbandet. De, när de går in där, de här stressade hästarna. Och sen så är det en person som börjar gå runt. Mm. Då har de ju stenkoll på den personen. Vad mm. var är du? Vad är du? Var, var, var tar den vägen hela det tiden? Är det däremot tio personer som börjar gå runt? Mm. Då bryr de sig inte. Nej det går inte att ha fokus på Nej utan när det blir för mycket. Då stänger de av. Mm. Mm. Då, då bara gör de. Då känner de att nej. Det här, så att Jag är rätt säker på att det är det som händer på mm. tävling. Det mm. handlar inte om att de liksom. Åh vad det var skönt Och att komma på tävling. <laughs> utan att det blir liksom så mycket. Så att äh, nej. Det, mm. Då, då, mm. Då, då, då stänger de av liksom. Mm. Uh, så, men de här hästarna med rätt teknik så är det ändå hyggligt rätt att jobba med dem. Mm. Eh, huva och sådär liksom, kan ju också vara ett sätt att, eh, att skärma av. Mm. Liksom. Man minskar ljudintryck och den här omslutningen kan göra att de blir lite känns lite lugnt, lite lugnt ja. och skönt. Ja, Huvud funkar inte på de extroverta som är brötiga. <laughs> det, det är liksom ja. nej, de, kan, de kanske tycker att de blir ännu snyggare. <laughs> Men det är inte så att man får bort det brötiga med, med den typen av häst. Inte mm. heller de introverta för de är liksom, är ja, det är det det, det, vi, vill, vi får, vill ju få ut dem lite ja, grann. Ja, och sen har vi nästa extroverta typ eh, som kommer in till mig och också far runt lite grann får man väl säga då. Och det är kontrollfreaks <laughs> uh -huh. Och det är skillnad på dem jämfört med de som är nervösa, vad mm. man säger. För de som är nervösa är rädda för att bli utsatta för mm. någonting lite grann när vi säger av, av mig eller mina maskiner och så. Mm. Ja, vet inte eh, det Nej, precis. Ja, de, blir, de är väldigt rädda om, om, om kropp Liksom mm, mm. Eh, och medan de som är kontrollfreaks är mycket mer. De går in, de, de struntar ofta i vad jag gör. Mm. De har ju fokus på utsidan. Mm. Ja, man ser ju att de är liksom, helt stenkoll på utsidan hela tiden. Mm. Och de har ju också en vävnadskänsla som är väldigt spänd. De är muskulärt spänd. Mm. Liksom. De är ju beredda att eh, ja, ta till flykten också. Mm. Men de är mycket, mycket svårare- och jobba med. Ja. För att är du kontrollfreak så, så är du lite ja. grann. Ja. Får vi känna igen med lite där då tyvärr, <laughs> liksom. Att det, det är väldigt svårt att, att bli av med det. Mm. Men de hästarna, som, som hästägare där är det ju viktigt att man... Framförallt om man får en ny häst till sig som är kontrollfreak. Den kommer inte, hästen kommer ju inte släppa någon kontroll. Förrän den är okej. Okay. Jag har, mm. har liksom tagit beslutet att, att du, är ja. en, du är normal. Du är okej okay. <laughs> man vara ja. uh, Verkligen. Uh, ha några som, som kommer liksom, som är riktiga kontrollfreaks. Uh, och, man, um, och hästägarna vill ju... Uh, såklart blir av med de här spänningarna mm. i ryggen och sådär men det är så svårt för ja. de släpper ju inte kontrollen liksom i ridning heller liksom. de vill ju ha eh, superkoll på vad som händer runt omkring och ja. bryr sig inte som sagt när de kommer inte med mig så bryr de sig inte så mycket om vad jag gör och de bryr sig inte så mycket om vad ryttaren gör heller Nej, för de känner liksom du sitter där uppe, det mm. har jag koll på det. det är omgivningen ja. som jag måste ha koll på Mm. Så de är svåra att få det här avspända och liksom få igång en rörlighet mm. och liksidighet i, mm. tyvärr, mm. men det är, liksom, det är skillnad mm. på dem. Jag ja, men jag kan se det framför mig. Ja. Jag har mött alla de här. Ja, det du har det va? Ja, ja. jag försöker skratta lite jag var. Ja, oh, just det. Ja, det var den och det var den. Ja, och jag och hästägarna vi står ju och pratar om det här och vi har ju oftast ganska alltså, vi kan göra det, det är ju mm. finns ju ett allvar i det fast ja. det är ju också är roligt kul, liksom. Ja. Ehm, och jag brukar ju ibland alltså nu, nu gör jag ju det här så ofta så att det går ganska, jag kan nästan titta bara se på huvudet mm. på hästen när den kommer in mm. lite grann av vad den har för så och brukar jag säga, om det här var din kollega, vad skulle mm. den vara och säga så? Ah. Och de bara, ah, så skrattar man liksom. Eh, många vallackare är ju sådär, ah, fast det här är ju liksom en lite äldre farbron på arbetsplatsen som tycker att fruntimmer är liksom bara, men hey, gud vad de håller på med sina ah. grejer och bryr sig inte och så. Eh, de här kontrollfreaksen kan ju också lite grann på stallmiljö då. Mm. Jag vet någon häst som faktiskt bytte box mm. och det slutade med att den hästen alltså, trillade ihop av sömnbrist.
0: Oj, är det inte så,
1: tills de kom på att någon skulle hänga för fönstret.
0: Mm, det,
1: var så det var så mycket att hålla koll på liksom Aa. så att den kunde inte sova. Mm. Så, sånt där kan man ju också då... Beroende lite grann på vad hästen mm. bor eller står. Och mm. vad den ska ha koll på. Inte. Det kan vara om man åker på meeting typ. ja Och ska sova borta. ja Till exempel. Mm. Absolut. Mm. Hänga för liksom. Mm. Där behöver mm. <laughs> ja. ja skapa men, en miljö. Ja men, ja men du ser. Det, det finns liksom. För, för att börja man analysera. Då hur man kan hjälpa mm. hästen. Och så är den här biten ganska, mm. ganska stor. Okay. Liksom. Okay. Uh, japp. Då har vi lite fler hästar. Vi kör på va? Vi gasar på. Vi gasar på. Hästar som tar inte mer skit. Ja just det. Mm. <laughs> ja. Eh, de kommer ju också in då och ställer sig. Och sen in, de ägnar inte mycket liksom, funderingar på mig. Mm. De ställer sig. Mm. Och sen är det då. Eh, de, de, har, de har ju ett getöga på mig. Mm. Så. Eh, och sen är gränsen knivskarp, mm. vad man får göra inte. Och det här är ofta, det kan vara gamla ridskolahästar. Det mm. eh, kan också vara hästar som kanske har varit runt på flera ställen. Mm. Eh, och det kan ju också vara hästar som kanske kommer från ett eh, ganska tufft system eller så. Yeah. Eh, beroende på vad de har liksom för egentligen bakgrund då det är inte en mm. introvert hest från början utan snarare kanske snarare en extrovert hest från början lite av e. så. Mm. Ja. Mm. Mm. Så, så de kommer in där är inte så, jätte så där liksom hej vill du utan mer? Liksom, mm. ah, Okej, okay, nu ska vi se vad den här människan har. Mm. <laughs> att, är det är lite där, den här surtanten tanten på jobbet. Så här, nej, ska, ska vi omorganisera
0: igen? Mm. Nya rutiner.
1: Mm. Nej. Nej, men, nej, men. Och de är ju så att de, är, de varnar oftast inte. Mm. Nej. Mm. Många hästar när man går igenom dem och de är på något ställe som man tingar runt eller som mm. de inte vill att man ska vara på. Liksom. Då kan det komma ett lite öra eller ah, en liten, liten så så. Man Hur märker du? liksom. Ah. Men ja. det är jag inte de här. De här är bara, pang, så. Mm. Det där får du inte göra. Ja. Okej, jag fattar. De är liksom, <laughs> ja. eh, och de, de, på de hästarna gäller det ju verkligen liksom, där måste man välja sina strider. Mm. Det går inte. De blir farliga. Mm. Om man som hästägare bestämmer sig för att bara, eh, men det där är bara en häst. Jag ska misanvisa vem som Hästen ska, ja. mm. eh, och, det, här, det fick jag lära mig den hårda vägen en gång. Jag jobbade i ett galoppstall och där fanns det en hingst som, de, som jag, jag tyckte de var så schaffsiga med den här hingsten. Den hade nog varit någon annanstans som hade fått hem den. Uh, och de sa att ja men den gör vi bara så här med. Och jag tänkte bara men vad är, vad är det för trams liksom? Mm. Så, och jag skulle rida den här då. Och jag, då var jag 22. <laughs> <Och>, Dödlig. <laughs> ja, men. Och jag var så här, bara, ja, nu, så här, nu ska jag visa vem som vi stämmer. Ja. Nu ska jag rida den här. Och då ska vi minst göra sig och så. Och vi ska gå på tygen och vi ja. ska göra ditten och datten. Icke. Nej. Nej. Det tog väl tio minuter. Sen, kände, sen, han fick ju inte av mig. Mm. Nej. Uh, och det var ju bara för att jag, för att jag fattade, liksom. För att jag slutade. <laughs> hade han fått av mig så hade han nog dödat mig. Mm. Det var liksom, för där hade jag gått över gränsen. Mm. Han hade tagit ett beslut. Det här, så här gör man inte med mig. Mm. Fick in en häst bara för några veckor sedan. här men har den inga skor bak? Mm. Och det är inte inget konstigt med det egentligen. Nej, men nej, det, det, såg ut, det såg ut som en häst som skulle, den hade fram. Men han inte bara, mm. nej det går inte skorna bak längre. Eh, Nej, okay. och då berättar de då liksom att ja, det vid något tillfälle så hade det tagit väldigt lång tid och, och, och sådär och efter det har det inte gått och det är aldrig så att, ah. den, att, den, um, att det blir några större draman eller så, det var inte, för att den hade dålig balans eller så, för det kan, eller ont för det kan ibland vara mm. att de inte vill <snar> den har bara bestämt sig, vet ni vad nu är det färdigt skott ah. här bak skiter det så. Nu. Mm. och det, de här börjar man bråka med dem så det, det kommer inte gå <laughs> Nej, och där gäller liksom att välja, välja sina strider och kanske ha lite respekt för det då. Att det är ju faktiskt, det är inte vi det. Mm. De, de har en, vissa tal beslut om sin kropp eller om de ska åka i transport mm. eller om de ska in i vattenband eller så. Yeah. Um, och de, de har oftast en bakgrund då som gör att de tar inte mer skit. Nej, precis. Det är det jag kallar det. Tar inte mer skit? Så. Yeah. Ja. Och sen har vi nästa hästtyp som jag kallar för hästhäst. Häst. Ja, jag såg jag det. Jag sparar hur jag det. Häst, hästhäst. Mm. Och där är, det är hästar som, alltså mentalt är de ju ute på steppen. Mm. mm. Uh, alla hästar som, som vi hanterar, de är ju såklart domesticerade och mm. liksom frammavlade. och sådär. Yeah. Men hästhästar har, har inte fattat grejen med <laughs> oss människor. Till skillnad från de här extroverta, de är ju inte imponerade av oss. Mm. Nej. Men de som inte har fattat grejen, de, ja, de gör ju oftast det, de blir till. Mm. Men, men de förstår inte vad, mm. de förstår inte vårat språk de förstår liksom inte mm. vad, vad vi vill de, de olika grader av förvirring mm. i förstår. dessa hästar mm. Mm. de förstår inte beröm för mm. de får liksom inte vad, vad alltså, mm. för oss är det ju så tydligt att bra gjort då mm. förstår vi att mm. vad du menade men, men häst, det är inte alla hästar som förstår det mm. Mm. så de behöver man ju Eh, hjälpa med att få igång en relation. Mm. Så att de förstår vitsen med mm. oss mer än att vi slänger ut deras skit och, ja. och slänger in deras mat. Vi måste ju faktiskt också förstå att hästar har ju olika de har ju olika IQ. Mm. Mm. <laughs> man säger. Vissa räknar ut saker väldigt snabbt och vissa tar väldigt lång tid mm. för. Eh, så. Och de här har inte förstått vitsen med oss människor mm. eh, och där behöver man ju få igång en, en relation då. Mm. Och det är mycket att jobba från, från marken. Mm. Göra övningar som hästen förstår och klarar av. Mm. Och så börjar man liksom. mm. Så att man får igång. Det är ju mycket det här med, som vi pratade innan där med, med, med hundar. eller mm. vad det nu är. Mm. Att, att man har ett sätt att tolla om att något är bra. Precis. För har man inte det så hur, hur ska man då kunna lära någon mm. någonting? Mm. Vi har mm. ju betyg till exempel. Ja, mm. ah, jag fick en femma, vad bra. Eller ja, femma, mm. nu får man inte femma längre. <laughs> men det för. men, men häst, för hästar är inte det alltid självklart. Ja, och, för, och för många tror man liksom. Ja, men hästen får en godis så fattar den att den har gjort något bra. Men, men alla fattar inte det. Ja, så att är ju... De, de är mentalt ute på steppen mm. och förstår inte vitsen <laughs> vi med oss eh, en del av dem kan till och med alltså man kan se att de är väldigt naiva mm. bara liksom i ansiktet mm. så. en del är unga men inte alla mm. eh, en del av dem kanske har bara liksom gått i system eh, och med hur man ska göra och inte göra som häst så att, ja, det mm. finns lite olika mm, där men, men hästhästar i alla fall och sen har vi den sista hästen som är den mentala gruppen då. Sen börjar vi med lite andra hästar. Mm. Men, och den här hästen är robothäst eller kommandomaskin. Mm. Ja. Mm. Mm. Uh, och de här hästarna tycker jag är... Oh, det är så synd när de kommer. Jag vill bara påpeka att de som kommer till mig med sina hästar är ju inte de som har utsatts de här hästarna för det. Utan de kommer ju från tidigare. Ja. Mm. Ställen. de går in och sen ställer de sig och sen är det så tydligt att de får inte röra sig de får mm. inte tänka, de får mm. inte känna de får inte uttrycka mm. någon känsla mm. de står bara och väntar på kommandon ja, just det. Och där är också det kan ju vara lite de här hästhästarna då, från början som kanske inte har fått någon relation. Mm. De kanske har ingått i något system där bara så här är det så man ska göra. Mm. Och så fort de uttrycker någonting eller har någon egen mm. så har de ju haft någon som är mer människa då. Som är mer dominant om man får lov att mm. säga. Så att det blir bara, ingen tar hänsyn till vad du vill. Du ska mm. göra så här. Uh, och det är ju bara så sorgligt. Mm. Jag tycker att det är så sorgligt. Vi vill ju då ha en, en um, dialog med våra hästar. Mm. Relation en relation med våra individ. hästar. Det är en levande individ. Mm. Det ska inte vara någon maskin. Mm. Um, som jag ser det i alla fall. Och mm. som man hoppas att de flesta ser det. Mm. Och de här hästarna är... Uh, här är det verkligen att man behöver... Hjälpa dem gärna med ekibodybalans då. För vi behöver få igång en dialog. Yeah. Vi behöver få hjälpa hästen att våga ta egna beslut. Att våga använda sin kropp. Uppmuntra, leka. Och de kan ha väldigt svårt för ekibodybalans i början. Eftersom ja men de väntar bara på att någon ska... Trycka till dem i sidan. Så att mm. de får gå framåt. Eller dra i höger eller vänster. Eller de, de vill inte göra, de får inte göra någonting. Mm. Utan ett, och här Där är det mer liksom att det här gör vi tillsammans. Mm. Nu provar du att göra så. Och nu provar du att göra så. Och mm. kan vi göra så här. Så att man känner att, att de här hästarna. Är. Eh, vi vill ju få hästarna känna sig vackra, starka, mm. duktiga. Mm. Eh, och, de, och de här är ju Är ju ett ord man använder på, inom människor då. När mm. man liksom inte får lov att mm. ha något eget. Mm. Mm. Eh, och de här hästarna känns lite så. Just det. Man kan uh. se
0: ibland. Eller, det jag tänker så här. Det är att man, hästarna lär sig så här. Eller så här ska uppträda typ. Uh. Så kan man se på ja. människor ibland som uh. har. Med sig någon autism eller sådär ja. så, så här, jag har lärt mig har lärt, att jag säger. ska ta i hand så här jag ska hälsa, yes. jag ska uttrycka mig så här exakt och så, och så roterar man de mönstren så ja. det känns ja.
1: lite så va? Det, ja helt rätt helt rätt um, och just många av dem kanske ja man hoppar upp och, bara, och så knäpper de av ja, och så och så, gå och så går så de där så det liksom. så, och så det så uh. ja. um, det är jättestarkt mm. um, nej, så de, de vill man ju få, få ut. Och jag, jag, jag tänker på ibland eh, precis när jag flyttade in här nu har jag en, ser man ju inte det på på <laughs> podden, men precis utanför mig så finns det en, en innergård mm. som jag kan sitta och, och titta på. När jag flyttade hit så var det ibland två tjejer som var där ute och, och lekte häst. Mm. De kanske var... Vad kan de ha varit då? Sju, sex, sju kanske. Mm, mm. Och då turade de ju om då att den ena fick vara häst. Och så var den andra människa. Och så bytte de och så hade de något så. Och varje gång eh, de bytte. Mm. Så att de liksom. Nu, ska du, nu är det du som ska vara häst. Mm. Så började de med. Att skrika och gapa och slå. Mm. På den här då hästen. Mm. Oh, så, så nu så, så Stå till och bara. Om man bara. Var kommer detta ifrån? Ja, mm. ja. Mm. Mm. Vad, vad, liksom, vad, vad, vad har man snappat upp det? Mm. Och var att det liksom kan ligga så. Att, vet, jag tänkte på det flera tillfällen och tyckte det var så tragiskt. Jag har mm. på väg ut flera gånger. Om, mm. Men vet ni vad? så alltså, så gör man inte häst. Nej men så gör man inte. Jag tänker ni har säkert kaniner eller något annat litet djur. Och liksom själen i, i oss som individer är lika... Liten eller stor, ja. oavsett hur stor kroppen ja. är. Man skulle ju ja. aldrig vara som en kanin till exempel. <laughs> Men hästar, det är som, man byter den, nu är det inte då häst. Och rykte och slog och sparka och skrek. Mm. Ja, mm. Mm. sånt blir kommandohästar liksom. Mm. Nej, inget bra. Mm. Jag mm. För det kan ju vara lite så där på
0: ritskolan om man är liten och sen stor häst. Ja. Så här, och, kom
1: man ja. inte, nu. Inte, ja. så, inte så,
0: det kan man ju se ibland. ja. Med, kanske mycket små, uh
1: -huh. men även
0: stora såklart. Så här, ja.
1: Det var
0: en i ett stall och hästen den var så cool och lugn. Och den var så här lunka med och ögon uh -huh. framåt. Och hon bara, kom här, kom här. Ja. För hon var så stressad. Liksom. Uh -huh. Och så ryckte hon i den och så här. Och, ja, jag vet inte vad den var för typ av häst. Men den var så här lugn och uh -huh. härlig. Liksom, sket lite i henne. Ja,
1: ibland, ibland... Tänker man till några gånger. Varför, mm. det, varför är det så här? Liksom? Mm. Varför det, kommer det här? Så här? Från? Var kommer det ifrån? Mm. Men, äm, ja, jag tror generellt så finns det ganska mycket man kan göra för många hästar. Eh, mentalt mm. som skulle förbättra det man har problem med. Mm. Problemet ligger liksom inte varken hos veterinären. Mm. Eller hos terapeuten. Mm. Eller hos hovslag. Liksom, utan det Precis. ligger mentalt. Precis. Att analysera.
0: Och som var, du sa att en... En häst som är spänd kanske inte släpper med massage eller alla de här verktygen. Nej. För att den sitter, sitter, i Det
1: sitter i huvudet. Det är där man måste mm. liksom hitta verktyg för mm. att få ner den i en annan mental status. Mm. Mm. Intressant. Mm. Mm. Bra. Det var de lite mentala mm. hästarna. Mm. Och nu har vi då några hästar som jag har stött på vid flera tillfällen som har lite mer. Kroppsliga. Ja. <laughs> kroppsliga. Så. Och alla de här mentala som är, De kan ju vara också de kroppsliga grejerna såklart. Och de kroppsliga här kan vara mer eller mindre mentala. Men, men vi delar ändå upp det mm. lite grann. Mm, mm, mm. Uh, och uh, de första tre är något som har kallats för Moment 22-hästar. Mm. Och uh, jag skrev ett blogginlägg om detta för ett tag sedan nu. Så att en del kanske känner igen det här av det. Men, men det är återkommande. Uh, och vissa kommer till mig och vissa är sådana som man hör av sig då. Antingen på uh, mejl eller telefon eller vad det är för någonting. Och uh, ja, Moment 22 då, ifall man inte uh, har koll på det, det är liksom att man... Uh, Behöver ha något som man inte har för att, för att få mm. någonting annat. Eh, till exempel, nu är det inte så här, men i USA till exempel. För att få ett jobb så måste du ha ett boende och för att yeah. få ett boende måste du ha ett jobb. Ja, ja. det är lite jobbigt. Ja, mm. eh, man vet inte vilken ände man ska börja helt enkelt. Och då finns det tre stycken Moment 22 hästar som, och det handlar då om, om rehab. Mm. Uh, och uh, den första varianten det är ofta en, en svenskt halvblod eller varmblod heter mm. det nu då, eller mm. något liknande. Mm. Uh, en halvblod, uh, typ. Ja, Ja precis, mm. uh, någonstans kanske mellan uh, fem år upp till max åtta, mm. uh, sju-åtta kanske. Mm. Uh, och den här sen har aldrig kommit igång ordentligt mm. Nej, med liksom träning eller så, utan funktionell biomekanik. För det är alltid när man har kommit upp till en viss gräns så är det något som känns knas. Uh, och man åker till en veterinär och de kanske hittar något eller inte hittar något och det blir liksom behandlat. Ja, pappa. Och sen så börjar man om igen mm. och sen kommer man till tillbaka lite igen. Mm. Och det känns knas igen. Mm. Och då tänker antingen åker man tillbaka till samma veterinär, eller så åker man till någon annan. Mm. Och tänker att det är... Man, man, det. Har, inte, ja, man ja. har inte hittat grundorsaken och sådär. Mm. Och sen håller det på sådär. Mm. Och till slut har hästen varit på alla kliniker. Alla mm. terapeuter. Det har varit sadelprovning, det har varit allt möjligt. Liksom. Mm. Men man hittar egentligen ingenting. Mm. Och nu har hästen hunnit bli liksom sju, åtta år. Och mm. den, har fortfar den är fortfarande vinglig som en fyraåring egentligen. Mm. Men... Det, och sen så funderar man vidare då, liksom, ah, nej men den här hästen håller väl inte då? Mm. Den är väl trasig liksom, mm. det, det är något som inte mm. funkar. Så att, nej, då kanske man börjar diskutera om man till och med ska ta bort hästen. Mm. Det är den första hästen. Mm. Uh, och den andra uh, Moment 22 hästen, den är kanske mellan 8 och 15 ish. Mm. Uh, det kan vara uh, olika raser, mm. olika storlekar. Och den har funkat bra genom alla år. Den har tränat, den har tävlat, mm. den har... Den har presterat. Ja, liksom. den har presterat. Ja. Kanske inte har varit så mycket hos veterinärer eller så. Men så kommer det ett, en trauma. Alltså mm. den blir, vi kan säga senskada eller ligamentskada eller någonting sånt där. Ja. Så den måste vara då konvalescent i flera månader. Och den tappar ju hela överlinjen, all bärighet, mm. den blir tjock, den blir liksom, ja, tappar allting. Mm. Och sen ska man sätta igång. Och det känns ju inte speciellt bra. Och så är man tillbaka lite grann där också. om Man sätter igång och det känns inte bra. Är det något nytt? eller det något gammalt? Bara, men vänta lite nu. Var det inte något i, Hade det inte gamla eller något med något mm. bakknä som, mm. som inte var okej? Okay och, och det tuffa på. Man kommer liksom inte vidare. Och till slut så känner man att nej, men, och det, det där ligamentet, det, det verkar inte. Här. Alltså det funkar inte. Mm. Man, man kommer inte... Den kommer inte tillbaka helt enkelt. Yeah. Uh, och sen är det den tre, tredje varianten. Och det är då en äldre häst. Mm. Uh, och den kanske också har tuffat på hyggligt genom åren. Den, alltså, den har inte gått på en sån nivå så att den har tävlat mm. eller så. Mm. Uh, men den har funkat och den har inte heller varit hos veterinär speciellt mycket. Uh, men... Mm. Uh, och sen en dag då så blir det en halt och den går mm. till veterinär. Och man hittar då kanske att eller något annat som är en, alltså kroniskt mm. så. Mm. Och man bestämmer sig för att ja, men det, här, det här får vi behandla liksom. Det här får mm. vi ta tag i så. Mm. så man kanske behandlar den. Man kanske får behandla den med ganska både dyra metoder. Kanske till liksom opereras mm. eller det liksom de här, Eh, lite dyrare varianterna med stamställer eller mm. iRAP och PRP och allt vad det heter. Mm. Och sen får ägaren då eh, liksom igångsättningsråd bara, oh, ja, nu ska du rida här. Den ska rida sin form där den inte belastar sina framben. Och ägaren mm. bara, uh, what? Mm. Den har ju aldrig gått i form. Mm. Eh, och alla de tre här, de här hästarna eh, upplever jag ju att alltså, de måste ju ha hjälp med Styrka och bärighet. Mm. Och för att det som man. Det som skulle hjälpa dem i, i längden, eller Det är det, det, det de saknar för yeah. att kunna hantera det som har uppstått då. Yeah. Den här första hästen, unghästen. Den behöver inte fler behandlingar. Den mm. behöver bara stärkas. Mm. Man har kommit till en punkt där. Man kommer alltid tillbaka till den punkten. Där träningen. Och styrkan mm. i vävnaderna krockar. Ja, ja. Så istället där då för att hela tiden beha alltså behandla någonting. Det är klart att om man går in och, och gör en, en eh, röntgen och ser att det löser benbitar. Mm. Eller där, men om man egentligen inte hittar någonting, mm. då kanske den istället bara, vet du vad, det är en svaghet som gör att testen känns knas. Mm. Den måste få hjälp att bygga upp sin styrka. Mm. Och det är samma sak med eh, den här hästen då med eh, traumat. Den liksom. Många hästar håller ju eh, för att de är igång. Mm. Det är träningen som gör att de, att de funkar i ryggen. Det är träningen som gör att baknäna funkar. Det är mm. träningen som gör att, att de kan liksom ridas på ett sätt där de kan flytta bak tyngdpunkten så mm. att frambenen får avlastning mm. eller halsen och så mm. vidare och så vidare. När mm. man tar bort det under en längre period mm. pop 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 pop, 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 kommer pop. då kommer grejerna mm. fram och mm. det är inte för att eh, att de har blivit alltså trasiga under konvalescenten utan det är för att svag alltså den hästen har blivit så svag mm. Mm. Eh, och likadant den här äldre hästen då som man vill man går in och gör något, något dyrt, om man säger. Något liksom avancerat. Mm. Och sen då förväntas den komma igång med ett sätt att röra sig på. Som den aldrig har gjort. Mm. Den här hästen kanske aldrig har liksom haft tillräckligt med, med styrka och bärighet. Och ridteknik som gör att den kan avlasta sina framben. Då kommer den inte göra det nu heller. Nej. Eh, så de här hästarna... Känner jag behöver ha mer hjälp med just kanske, alltså styrka eller i alla fall att man kompletterar med det. Och där, där ser jag liksom ju liksom ekeband, ekebodyband, vattenträning, mm. halleluvliga vattenträning mm. eh, till dem. För det, blir, det bygger upp på ett sätt där du inte belastar den här problematiken. Mm. Mm -hmm. um, men jag har ju hjälpt sådana som även inte har kommit på vattenträning med, med ekibondybalans och eh, ekiband och övningar. Mm. Eh, men att bara bortse från den biten eller göra den halvdan. Mm. Eh, det kommer inte funka för de här hästarna. Det, det slutar ju med att det inte blir bra. Yeah. Och jag tycker generellt när man pratar om unga hästar eller äldre hästar som får problem. Att man ska ha då det kliniska resonemanget. Är det styrka som saknas? Mm. Eller är det något som eh, är trasigt? Mm. Eller är det både och? Mm. Jag tror framförallt för jättemånga unghästar. Speciellt de här moderna sporthästarna. Det är styrka. Ja. Jag tror inte de ska behandlas. Mm. Nu kanske jag går utanför min gör eller på att säga. <laughs> Men jag ser det ganska ofta. Liksom. Klar, självklart ska man utsluta att det inte är något som är trasigt eller fel. Men sen istället anpassa eh, upplägget med träning och eh, styrka. Liksom. Kanske jobba mer avsuttet eller vad det är nu. Så att man kommer mm. över den här tröskeln mm. som gör att det är något som känns knas. Så de, de tre träffar jag ganska ofta, mm. det var ju någon som hörde av sig nej, någon, någon häst som hade, den var ganska gammal och de hade opererat den. Och hon hade ju inte kommit igång, hon var ju förtvivlan och hon sa, mm. ja men den var, vi vill ju operera för den är så god och glad, den är så pigg och glad. Mm. Hon sa, ja, jag, låter jag jättekrass här men pigg och glad kommer inte re rehabilitera någon häst. Mm. Nej, har man inte rätt förutsättningar mm. från början? Med hästar som är äldre. När man går in och gör ganska avancerade saker. Mm. Så har man, då måste man ha jättemycket hjälp. Mm. För att det ska funka hela vägen. För att lösa det. Förviktigt. Ja, mm. verkligen. Mm. Så det är, de, de tre märker jag. Är återkommande. Mm. Mm.
0: Ja, men det, jag tror det är viktigt att tänka på. För det är liksom man träffar folk så där Kommer inte igång. Det funkar inte. Det är, liksom, det. Det är någonting mm. hela tiden som ja. gnager. Svårt att veta. Liksom ja. och hur man ska ta sig ur det,
1: men det var ju jättebra tips. Ja, och de, det finns faktiskt också hästar, nu har vi bara några stycken kvar här, men vi hoppar till den där. Det är hästar som aldrig kommer igång, mm. som är lite sammad och det är inte, de faller inte riktigt i den här Moment 22-gränsen, mm. för de har inte haft det är inte säkert att de har varit hos veterinärer. Eller de flesta har faktiskt varit hos veterinärer. Men de har inte blivit behandlade. För mm. veterinärerna hittar ingenting. Mm. nej De hittar ingenting. Och de kan ha varit på flera ställen. Men det är liksom de hittar ingenting. Men ägaren hela tiden bara nej det känns inte bra. Mm. Det, känns inte bra. Mm. det känns inte bra. det känns inte bra Och där är det ju då att man är såklart rädd att skada sin häst. Yep. Uh, men jag säger uh, kör. Mm. Rid. Rid. Mm. Rid, träna, försök liksom, det är bättre då att du kommer till någonting yeah. där de verkligen hittar någonting yeah. då. För många fall så är det bara känslan. Mm. Och om du inte har varit på ett gym någon gång i hela ditt liv och mm. börjar gå så är det inte skönt Nej. de första tio gångerna liksom. ja. 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 så att då är det ju mycket möjligt att, att du skulle säga, ja det känns knart men det är inte trasigt skinnaren. Mm. skillnaden ja. Ja. Så, så kör igång ändå och sen då när det verkligen liksom nej, då, då finns det i alla fall något att hitta mm. så Viska. kan
0: veterinären också säga ibland att man kommer så här, ja men den var halv förra veckan och så lät ja. jag den vila och så kommer man till veterinären så ja. ser inte veterinären någonting nej. Men då blir det så här du, du behöver hålla igång den här hämtan ja. så att jag som veterinär kan se det. Precis. För man kanske inte kan åka dagen efter eller
1: direkt. Nej, liksom. Nej man må, ja, precis. Man, man måste äh, frakturer är det ju inte bra om man håller igång. Nej. Men, näs, men nästan det mesta andra kan man faktiskt ja. ändå hålla igång så pass utan att man behöver vara rädd att man, mm. att man gör några jätteavancerade ja. försämringar. Ja. Fraktur märker man nog. <coughs> eller hur? Precis. Uh, ja, vi har två kvar. Ja, ja. Vi har en som kallas för hitta Nemo-hästa. Ja, det här. Jag, jag såg den där den poppin och jag tänkte vad är det här? Mm. Och det är jag kallar dem så, jag tycker, jag tycker det är lite kul att hitta liksom namn på saker och ting som folk kan relatera till mm. och som de liksom lär kommer ihåg yeah. och med hitta hästar menar jag eh, ja, ni, man har ju säkert sett Hitta Nemo och han har ju den ena fenan ah. den är ju lite, lite mindre, ja. lite, mindre ah, lite, lite missbild, den hänger bara den där och, ja, och så jättefort, den är så liten så. Ja. den fladdrar där på ena sidan mm. och det är ju höger bak mm. <laughs> på, på, <laughs> på väldigt många hästar Eh, faktiskt, vi, vi ska ju veta det att när, när hästarna eh, föds då är det ju som motorvägar mm. mellan varje hov och upp mm. till hjärnan, mm. med information liksom, mm. eh, fram och tillbaka och hur det ska funka och liksom att alla. Och med åren eh, på de här eh, Hiltanema-hästarna så blir det ju, och det är oftast höger bak eller det kan ju vara ett ben som, som det har varit någon skada i, mm. så blir den här motorvägen mindre och mindre mm. och mindre och till slut tar du bara en, en grusgång och man kan liksom titta på de här hästarna i rörelse och man ser att ja det, det, det sitter ju där höger bak och det är mm. inte så att hästen är halt. Nej det rör ju sig. Men, <coughs> men det har inte alls den, det engagemanget ja. eller det liksom trycket som, ja. som kanske vänster bak har då. Mm. Eh, och då blir det tydligt för, för hästägarna ah, ja ja, men hittar en hemor ja ah, okay. mm. den hänger bara med ja, där precis. och börjar man liksom verkligen poängtera om ja, men ser du det där, bara, ja gud ja, det ser det. Mm. det är det jag kan uppleva i ritning också mm. eh, och det är så här att vänster. nu, vi har ju pratat om det här tidigare om höger och vänster ja, ja, och när jag äh, varit ännu mer inne på det här jag ser det så tydligt nu i, på hästarna när de börjar gå på vattenbanden att de lutar sig till vänster mm. att de liksom, det är vänster som är deras Stödjer ben, liksom. Och höger sida egentligen, både fram och bak, är ju den motor, alltså motoriska då, man säger de är högerhänta. Mm. De högerhänta både fram och bak. Mm. När de vill plaska så plaskar de höger fram. Mm. Och vill de kicka av någon anledning mm. så kickar de nästan alltid de med höger bak. bak. Ja, ja. Så att vänster sida är ju den stabila och den högra sidan blir ju mer svag då. Mm. Som de inte använder på på samma sätt och mm. man kan ju se det här i olika typer av skevheter och man upplever det också som, som ryttare och jag ser det på vattenbandet och jag ser det hästar på, på rörelse. Mm. Uh, och för oss blir det kanske lite svårt att... För vi tänker ju att oftast att vi är starka i höger. För att mm. vi gör så mycket med höger. Mm. Men om vi istället skulle tänka oss att vi var som apor. Mm. Som vi var från början. Mm. Och att vi går på alla fyra. Mm. Och vi tänker oss att då står vi på den vänstra. Mm. Och så pillar och vi, vi. Och så ja. grejer vi. Ja, då kan man istället känna att ja, men då blir jag ju starkare ja. i den vänstra istället. I
0: och, och sen varandra. blir
1: man lite så <håg> finmotoriken i den här. Och det är så blir det ju för hästar. Så att vissa saker är väldigt bra att med oss. Men inte mm. alla. Mm. Mm. Så man ställer sig på alla fyra och väljer att stå på vänster och gör grejerna med höger så känner man att ja, den, den blir ju så småningom liksom, nästan mindre och mindre. Yeah. Och där gäller det då att på de här resten, vi måste ju få igång den här motorvägen igen. Yeah. Vi måste ju liksom gräva Vi måste få kontakter <laughs> ja. på alla, med alla medel vi har och det är ju med proprioception då. Mm. Och där kan man ju... Ekeband kan jag absolut hjälpa till lite att, hjälpa, att använda båda bak lika mycket. Mm. Mm. Men även mm. annat, den här att sätta liksom en eh, liten bots mm. eh, på, 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 ja, på, ja. på höger. Allting som gör att man skapar mer info från det benet mm. tillbaka upp mm. till hjärnan. Mm. För att få igång det eh, benet är eh, värdefullt Aha. för de här hästarna. Mm. Mm. Mm -hmm. ja, så, men den, den är uh, tydlig mm. ja, och då tänkt, alltså jag ser så mycket sånt ja. När jag,
0: jag, som, jag som jobbar så mycket från marken ja. man ser så tydligt att mm. den rör det är lite annorlunda Lyft kanske inte riktigt lika sett för det lite utanför den är lite så här, bara stämmer det är det är dåligt? Nej, kanske är svag.
1: Mm. Men det här förklarar väldigt mycket. Ja. En sak som är väldigt tydligt. att När man står bakom en häst. Och så kan man se då rumpan. Och man mm. ser att på många hästar kan den ju vara jämn. Mm. Och sen så börjar de gå. Mm. Och då ser man att höger bak puttar upp. Den mm. kommer högre upp.
0: Alltså muskeln liksom. Ja, precis.
1: Mm. Uh, och det är för att de är mer. Uh, de är svaga och instabila där. Ja. När vi människor är svaga eller instabila i ena höften mm. så puttar vi ut den mm. när vi går. Mm. Men när hästar är svaga eller instabila i ena sidan så puttas den upp mm. när de går. För mm. de har ju inget. Vi har ju våran överkropp mm. som trycker ner, mm. men de har ju inte det. Ja, så den puttas istället upp. Mm. Och det är alltså, jag ska säga 95 procent. Utav hästarna. När jag tittar på dem. Liksom, mm. Visst, de, en del är skeva så. Men så börjar de gå. Plopp, och kommer mm. höger upp så. Mm. Uh, det är supervanligt. Så jobba med stabiliteter och proprioception. Mm. Och liksom hjälpa till. att mm. Oh, mm. Vi får, får liksom, den här fenan. Mm. Så hitta ner fenan Den måste ut igen så <laughs> den fungerar. Yeah. Uh, och när hästar. Om man har ont långt ner i benet. Då vill man sätta ut den. Mm. Har man långt, långt upp, eller så är de, vill de avlasta högt bara, mm. så sätter de den in mm. under sig. Just, snett liksom. Ja, mm. just för att det är var vars stödytan mot underlaget befinner sig i förhållande mm. till det som väger någonting där uppe. Ja, och sätter du ut någonting, säg långt ner i foten, så kommer ju rumpan över... På, på insidan om man ja, säger. Ja. Men om du däremot har ont högre upp. Så att du vill liksom avlasta den. Då kommer ja. du sätta in det benet. Det, det så då får du liksom den, den tunga delen över mm, så. Mm. så Sånt kan man tänka på också lite när de sätter in och ja. ut faktiskt. Och vad ja. intressant. Ja. Ja, yep. så de hästarna vill vi ju hjälpa. De kan, ju, de kan ju inte, det inte alltså kroppen väljer ju alltid minsta motståndets lag. Nej, men... Så när den här grusvägen liksom, ja, ja, då är det där benet det hänger med liksom. mm. Det kommer ju aldrig av egen kraft mm. börja använda det benet igen. Nej. Det är ju svagt. Det kommer mm. ju kosta kroppen mm. mer. Mm. Mm. så man måste ju göra en insats mm. för dem där mm. mer, mer, mer liksom, väcka, väcka upp där och där kan
0: man ju tänka det här. vad är hästen gjord för jorden ja. ska gå på typ steppen ja. och typ överleva, då ja. behöver jag inte vara så stark där egentligen, bara mm. jag kan fly från fienden,
1: ja men precis och framförallt så flyr jag från fienden rakt fram, ja eller oftast. <laughs> ja, eh, inte på 20 volt i alla och fall Och inte en öppna. <laughs> nej, nej, precis. Och det är ju vän, och vänster är min favorit så den ja. liksom, så då kan ja. vi lämna det höger där lite precis, vid, precis. vid sidan om så. Oh, ah. eh, Ja, och sen har vi då den sista Hinner vi med den. Ajemän. Mm. Och då, är då kommer vi också in då eftersom vi var inne på det här minsta motståndets lag. Och mm. att man använder sig på något som kallas för ekonomiska hästar. Ja, ja.
0: kan se det framför mig Det redan. ser jag ganska
1: ofta, många också. Eh, och det är att de har ett ekonomiskt rörelsemönster. Mm. Eh, och det har de faktiskt både på land och i vatten. Mm. Man ser liksom att den här hästen... Den, den tar inte i. Nej. Den, är, den, har, den är smidig. Den kan prestera. Den kan vara, liksom, den kan vara jätteduktig liksom på hög nivå. Mm. Men den är ekonomisk i sitt mm. rörelsemönster. Rörelsemönstret är inte då så spektakulärt. Så. Och den mm. hoppar inte så stort. Mm. Äh, och den gör ju inte jättestora liksom, så där heller. Mm. Men den är hållbar mm. oftast. Mm. De har inte varit så mycket hos veterinär, de här hästarna. För att mm. de håller sig inom mm. liksom, lite mindre inom som. Ja, ja. precis. Mm. De blir inte så biffiga. Mm. känslan som terapeut är att det, det känns... Ja men lite, nästan lite slappt, mm. om man får att säga så. Det känns sådär, bara ja, ja men det, det funkar men det, det, det tar inte i. Mm. Mm. Så, mm. Eh, det är inte säkert att de, blir, de upplevs inte alltid trötta. Liksom. Det känns mm. som att man kan rida dem ganska länge utan att de blir trötta. Mm. Och det är inte heller säkert att de blir svettiga. Mm. Mm. och här kan ju ägarna vara så, oh, jag vill ha mer muskler jag vill ha mer muskler det ser så tunt ut i ryggen och rumpan och vill ha... Men det blir inte så himla mycket mer muskler Nej. på dem det, det kommer inte bli det för mm. att de, de använder kroppen på ett sätt som, som är ekonomiskt mm. Mm. Eh, och det är ju bara att köpa läget mm. hur vi rör oss det är ju programmerat redan från födseln och vissa saker kan man ju liksom utveckla lite grann och framförallt så kan man återställa det när det har blivit fel eller inskränkt så mm. men det är ju eh, programmerat redan från, från början och hur vi eh, eh, rör oss rörelsemönstret eh, andningen och tugg mm. tuggningen här liksom mm. förprogrammerat eh, mm. av um, sånt som ja, nervsystemet sköter då utan att utan att vi kan göra några jätteförändringar i det så. Ja, ja. Um, och där, men de, de är det är ganska tydligt de ekonomiska och kommer de säger att ah, ja men jag vill den ska lyfta mer på baka eller den ska mer så, 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 så. Du, vad? du har din häst är ekonomisk What? Mm. Ja, mm, <laughs> men mm. det, den, den förbrukar inte mycket och den, du, du kommer inte ändra det. Mm. Så vill man verkligen att hästen ska ha ett spektakulärt rörelsemönster eller så mm. liksom, då får man nog leta efter en häst som är oekonomisk. Mm. <laughs> För de um, ja det är svårt att påverka det. Jag mm. förstår. Mm. 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 Och man kan väl liksom, de här dagens sporttester då, som är väldigt så liksom, adressyravlade då, får man säga, yeah. som har väldigt spektakulärt eh, rörelsemönster. De det är ju fundera, Vi bör ju dämpa ja. dem. Det ligger egentligen lite utanför vad som är ett normalt hållbart mm. rörelsemönster. Yeah. Faktiskt. Det är ju lite John Cleese, silly walk. Mm. Får man, om man går omkring så jättelänge så det håller inte. Vi behöver, man kan ju absolut uppskatta att det finns där. Mm. Men man, vi ska inte utnyttja det. Vi måste, vi måste dämpa det Precis. för att det ska hålla. Precis. Mm. Mm. Ja. Spännande. Det blev ja. ett
0: äh, lite längre avsnitt idag. Ja, det brukar
1: väl äh, bli det. när man har inte riktigt... När, när vi, vi kör igång på tiden.
0: Ja, men jätteintressant, ja. Det här, det tror jag kan vara många som äh, känner igen
1: sina hästar. Eller ja, men jag tror Alla kommer kategorisera stallkamraterna. Ja. ja, men ha lite... Men jag tycker man ska ha lite roligt med det där också. Mm. Liksom att man... Äh, äh, Ja, och dels rent bara terapeutiskt för att hjälpa dem men mm. också, ja, man har ju oftast, alltså individer som man får en relation till mm. blir det ju lätt, alltså man har mm. ju, och man kan få en annan relation till sin häst om man faktiskt får lov och se den på ett sätt Precis. som en kollega och hur man nu kan. Ja, precis. och även när man då ska skaffa ny häst. Liksom. Mm. Vad är det jag, hur den är jag? Vad ska jag Exakt. För jag tror ju precis som alltså, på människosidan tror jag även hästar kommer bli mer och mer känsliga. Precis mm. som vi också. Blir, det finns mer och mer diagnoser och mm. vi är mer och mer. Och, mm. och när man avlar på mer och mer känsliga så det blir ett naturligt, ett, en ut, naturlig utveckling. Yep. Så vi That's kommer ju inte få mindre känsliga hästar. Vi kommer inte få färre heter det. Mm. Färre introverta hästar. Eller färre mm. känsliga hästar. Eller färre, mm. ja så att jag tror att vi behöver fundera mm. lite på det här mm. Mm. ja och
0: mm. som sagt målet här är ju att kunna hjälpa sin häst
1: ja. liksom. yep. att du... kunna se ja.
0: hur funkar min häst, hur funkar jag hur kan vi hitta en relation till varandra ja. och hur kan jag göra saker med min häst på ett bra sätt typ lasta, typ åka ja, iväg precis. typ träna, mm. eller hur så att jag kan möta på bästa sätt det känns lite som att det var kärnan lite i, ja. i allt ja, mm. ja, ja, ja det
1: jag
0: är med var härligt mm. Ja, och som vanligt vill man komma i kontakt med dig så finns ju du på Instagram och Facebook. Ja.
1: Mm -hmm. Svensk Hest mm -hmm.
0: Och hemsida. Mm -hmm. Rehab, och bloggen är väl, brukar ju dela lite överallt.
1: Ja Där kan där, man läsa mer. Där kan man läsa mer, ja. Oh, ja. Och sen ja. så nämnde du en app också. Ja, ja Eki Body Balance då, det är ju min app. Och där finns det, det metodiken är superbra för de här introverta, eh, stressade hästar, mm. eh, Extroverta hästar, de bröt jag är inte alltid så imponerade <laughs> av den här metoden. De vill heller komma på vattenträning eller ut och galoppera. Men mm. väldigt mycket av de här som vi behöver hjälpa med nervsystemet. Mm. Och nu finns det ju också de nya kapitlen lite mer info mm. detta. Ajavän. Och för de här nemohästarna, hitta nemo hästarna då, så mm. kan man ju behöva jobba lite med stabilitet och, och proprioception i bakhöger får vi säga. då mm. oftast. <laughs> um, Så att det finns mycket i den. 249 249 kronor engångsavgift yes. som att köpa en bok. Typ. Ja, den mm. är, får så fina resultat med den mm. så att, ja, gärna. jag tipsar.
0: Jag har den, mm. jag tycker den är jättetrevlig mycket att läsa det är mm. jag Ni kan man ta till sig information. Ja, vad bra. Eh, och tack. den uppdateras ju också så det är, så, mm. det är, som, det är som att köpa en bok. Fast ja. Den är digitalt mm. i en form av app.
1: Mm.
0: Ja. Mm. ja men vad härligt. Nu får vi sluta prata och runda av. Ja, tack så vi, det fick jag. vi fick och att med tack. i podden. Ja, tack själv. Ja, så bra. Ännu ett fantastiskt avsnitt till ända. Och nu när du har lyssnat på det här, kika gärna in på Ekipodden på sociala medier. Sen jag på sociala medier. Och där du har lyssnat får du också jättegärna lämna en recension. Man kan lämna lite stjärnor. ibland kan man också skriva en kommentar. Det kan hjälpa fler personer att hitta till podden. Och det skulle vara väldigt snällt, jag skulle vara oerhört tacksam. Och är det så att man vill kika in på de här böckerna jag pratar om i början. Så är det ju smartplanering och hästdagbok.se som finns. Både som hemsida och på sociala medier. Så kika in där för att se om det är något för dig. Jag kommer också lägga upp lite i veckan på mina sociala medier. Och vill du klicka hem en bok. Glöm inte att ange Ekipodden så får du 15% rabatt. Nästa vecka så är det faktiskt ridskola på tema och det har jag längtat efter att få göra när årets ridlärare på podden och vi har så mycket roligt att prata om. Så håll ut till Stets, ni får ha en fantastisk fortsatt december, snart är det jul och jag önskar er all lycka så hörs vi snart igen. Hej då!